0: Jesus está vivo e Ele está entre nós, você é crê nisso? Amém. Jesus está aqui para ser adorado, Jesus está aí na sua casa, no trânsito, talvez você que está voltando aí do trabalho, está se deslocando, Jesus está entre nós, e nesse tempo de campanha quando nós tomamos a decisão de imunizar o mundo como pe... contra o pecado, cumprindo a missão que Jesus deu para cada um de nós, como seus filhos e filhas, Ele nos dá a certeza de que nele... nós somos livres... em Jesus nós somos livres... mas porque talvez em meio a... esse tempo de luta... de dificuldade... apesar de saber dessa verdade... tantas pessoas se sentem presas... tantas pessoas se sentem escravizadas... das suas emoções... de ressentimentos... de vícios... de dores... de mágoas... de feridas... de pecados... nessa noite eu quero... Quero compartilhar com você... A partir da palavra de Deus... Uma profunda verdade... Que Jesus nos garantiu e nos conquistou... No exato momento que nós lembramos... E que foi simbolizado pela lembrança que trouxemos à nossa mente nessa noite... Quando Jesus foi morto na cruz do Calvário... Quando Ele teve seu corpo pendurado na cruz do Calvário... Seu sangue foi derramado... Quando ele passou por aquela dor e agonia profundas, e quando ele deu o seu último suspiro, dizem as escrituras, que naquele exato momento, eu e você, e todo aquele, e toda aquela, que crê no poder da cruz de Jesus, e no seu sacrifício no Calvário, foi feito livre... Nós fomos libertos por Jesus, na cruz do Calvário eu e você fomos libertos do poder do pecado, na cruz do Calvário eu e você fomos livres das artimanhas de Satanás, na cruz do Calvário eu e você tivemos dados a nós novamente o direito de podermos escolher para quem viver e da forma como nós queremos viver. Mas por que talvez tantas pessoas ainda não tenham entendido isso? porque talvez apesar dessa verdade, dessa realidade, de Jesus já ter pago o preço, tantas pessoas talvez se sintam presas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia por gentileza, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, e a partir da história de um homem, que tinha uma realidade de opressão terrível o homem preso espiritualmente, o homem preso emocionalmente, o homem é escravizado, pelas suas dores, pelos seus pecados, literalmente pelos demônios que atormentavam a sua vida, encontra a verdadeira liberdade. E nessa noite querido e querida, você que está aqui, nessa noite querido e querida, você que está com a gente pela internet... Eu quero da parte de Deus fazer um convite para que você nessa noite, saia desse lugar, encontrando a verdadeira liberdade que há em Jesus. Que você saia daqui nesse lugar, que você saia dessa transmissão, experimentando de forma real e verdadeira, a, a liberdade que só Jesus pode oferecer. E a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. A partir do verso 1 até o verso 20 nos diz, que ele, Jesus e seus discípulos, atravessaram o mar, e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, o homem com o espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e mãos mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés, ninguém, preste atenção, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? eu rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região, uma grande manada de porcos, estava pastando numa colina próxima, os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles… Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de dois mil porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos, fugiram, encontraram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido... E em perfeito juízo, E ficaram com medo, os que estavam presentes contaram ao povo o que aconteceram endemoniado, e falaram também sobre os porcos, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meio e para o seu coração nessa noite. Amém? Sabe, essa é uma história muito interessante. E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta a você, o que que te escraviza hoje? O que que te aprisiona hoje? O que limita você hoje? O que limita as suas emoções? O que limita as suas escolhas? O que te traz medo? O que te angustia? O que te amarra? O que te prende? O que talvez te cause pavor? O que talvez te cause pânico ainda? A situação desse homem era uma situação, talvez muito parecida com alguns de vocês que estejam aqui, tanto presencialmente quanto virtualmente. O texto vai dizer que ele vivia num ambiente completamente desfavorável. A região onde ele estava, região dos Gerazenos ou dos Gadarenos, dependendo aí da sua versão, que está ligada à região, né, de Gadara, onde ele vivia, era um território habitado na sua maioria por gentios, ou seja, não judeus, pessoas que não seguiam a religião dos judeus que adorava a Deus ou Deus Yahvé, eram considerados pessoas não tementes a Deus. E o que que sinaliza isso para nós? A presença dessa manada de porcos, porque naquela época, os porcos eram considerados animais impuros. Desde então tudo mudou, porque os porcos hoje são puros e puríssimos. De primeira grandeza, de primeira grandeza, antes que alguém pense numa gracinha, o inimigo, né, tente colocar no seu coração, mas aquela época, aquela época, os porcos eram animais considerados impuros. Segundo a lei dos judeus eram animais que não deveriam sequer ser usados para alimentação humana, então o fato de haverem tantos porcos naquela região onde aquele homem estava, deixa claro para nós, que aquele era um ambiente desfavorável, era um ambiente onde não havia, o temor de Deus não era algo muito comum, o temor a Deus não, era, não fazia parte talvez da maioria das pessoas que estavam ali e o ambiente que nós vivemos hoje, a realidade que nós vivemos hoje, no Brasil, de uma forma específica que é o nosso contexto, não é um ambiente favorável a homens e mulheres que temem a Deus, se você fala que é cristão, se você fala da sua fé, se você nas redes sociais professa em quem você crê, provavelmente vai se levantar alguém para acusar você, ou para xincalhar você, ou para fazer chacota da sua fé, ou para duvidar da sua fé, infelizmente o Brasil que é considerado um país cristão, já há algum tempo tem sido um lugar onde aqueles que creem em Deus, amam a Deus e servem a Deus, têm encontrado tanto no mundo real, quanto no mundo virtual, um ambiente hostil para expressar sua fé... O texto vai dizer que esse homem ele tinha uma vida sem sentido. Se você observar o versículo 3, o texto diz que ele vivia nos sepulcros. Não era ah, incomum ah, a ver ah, as pessoas serem enterradas naquela época, ah, a sepultura é uma espécie de caverna. Você se lembra, né? Jesus foi sepultado, a sepultura de Jesus era como que uma caverna na rocha, onde era colocada uma pedra. Os sepulcros eram lugares assim... E não era incomum ah, pessoas, principalmente eh, os indigentes, pessoas que não tinham, ah, que viviam uma, uma situação de opressão, uma situação de miséria espiritual e etc, morarem e esses sepulcros servirem, servirem de abrigo para essas pessoas. Então era alguém que vivia uma situação sem sentido. Alguém que vive hm, entre mortos. Alguém que vive que habita numa sepultura. Alguém que vive e que tem como rotina de vida, a convivência com pessoas mortas, com sepulturas vazias, sabe, talvez você seja alguém que hoje se sente como esse homem, se sente num ambiente desfavorável, você até crê em Deus, você ama a Deus, você gosta de Jesus, mas talvez por conta das circunstâncias, por conta do ambiente você se sente escravizado, você se sente com medo, você se sente muitas vezes paralisado para expressar a sua fé, para viver a sua fé, para aclamar a sua fé, e isso tem aberto brechas para o inimigo alcançar teu coração, alcançar tua vida, alcançar as suas finanças, alcançar tua mente, talvez a sua vida seja uma vida como a desse homem, você se sente só, você talvez perdeu a perspectiva talvez você perdeu a perspectiva de futuro, você perdeu a perspectiva da felicidade, você perdeu a perspectiva da razão, talvez porque o desemprego bateu a sua porta, talvez porque você perdeu pessoas que amava, talvez porque um vazio muito grande tem alcançado o teu coração, olha o texto diz que a situação desse homem, para além disso era uma situação de uma humilhação constante se você observar o versículo 4, o texto diz que esse homem já tinha sido acorrentado algumas vezes, os seus pés e as suas mãos já haviam sido acorrentados, os líderes daquelas comunidades, por conta do estado miserável que ele vivia, e por ser alguém muito provavelmente violento, por causa da possessão de demônios, tinham tentado se proteger daquele homem, e para fazer isso o tinham acorrentado como se fosse um animal… Você pode imaginar, aonde estava a dignidade desse homem quando recobrava a consciência? Depois de ver essa experiência terrível de possessão demoníaca, e se perceber como um animal algemado, preso a correntes. Sabe, talvez você hoje se sinta como esse homem. Talvez não por correntes preso ou presa, não por correntes e, 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 reais, literais, mas talvez por correntes emocionais, acusações apelidos pejorativos, mentiras, talvez por ter ouvido, você não tem jeito, seu casamento não tem jeito, a sua mente não tem jeito, você não vai dar em nada, você não serve para nada, olha para o teu passado, olha o que você fez, olha o que, o que as pessoas dizem para você, você não dá certo para nada, você nunca vai ser um marido melhor, você nunca vai ser uma esposa melhor, seus filhos nunca vão dar em nada talvez você se sinta como esse homem, talvez a sua autoestima esteja como a dele, completamente destruída, e destroçada, porque talvez por mais que você tente, por mais que você busque, por mais que você lute, quando você se dá conta, você continua preso a essas acusações, a esses medos, talvez sejam vícios, que ao longo da vida, acabaram aprisionando você, e você se sente humilhado, porque por mais que você lute, por mais que você se debata você continua aprisionado e escravizado pelo álcool, continua aprisionado e escravizado pelo cigarro, pela droga, pela pornografia, continua escravizado e algemado por mais que você se debata, e quanto mais você luta, você se sente humilhado porque não tem forças por si só para quebrar essas correntes, o texto vai dizer que esse homem por fim ele era escravo das suas fraquezas, isso fazia com que ele acabasse, ele mesmo desistindo de si, ele acabava sendo escravo das suas próprias fraquezas, o texto diz no versículo 5, que a vida dele era andar dia e noite, gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Você já parou para pensar, que tipo de vida é essa? Sabe, cada palavra nessa história, quando eu leio, ressalta essa condição... Triste, miserável, desse homem. Fruto da obra demoníaca sobre a vida dele. Em algum momento, por alguma razão, por alguma... Causa que nós sabemos, não sabemos qual é, o texto não diz. O diabo e seus demônios tinham conseguido tomar conta da vida daquele homem. Tinham conseguido atormentar a vida daquele homem. Tinham conseguido tirar e destruir dele qualquer semelhança e imagem do Deus, por quem ele havia sido criado. Sabe é isso que o pecado muitas vezes faz? O pecado talvez, por não ser enfrentado, por não ser combatido, talvez por você se encontrar numa dessas situações, esse homem, ele tenha feito isso com você. Talvez você se sinta hoje como esse homem, como alguém que talvez não grita exteriormente, mas que a cada dia na sua alma, no seu íntimo, está gritando, e está se mutilando, está se martirizando, sem perspectiva talvez por coisas que você fez, ou por coisas que fizeram com você, o diabo está te destruindo, o diabo está tirando a sua perspectiva de vida, Satanás está tentando dizer para você, que não há nenhuma perspectiva, que o que resta para você, é esperar a morte, deixa eu dizer para você de uma coisa, desde sempre, o próprio Jesus diz isso no Evangelho de João, no capítulo 10, o diabo veio, o inimigo veio para fazer três coisas... Quais são? Roubar, matar, destruir. E Quantas pessoas, e talvez você seja uma delas aqui nessa noite, numa maior ou numa menor proporção, talvez você que está com a gente pela internet seja uma dessas pessoas, que está como esse homem, aprisionado, escravo sem perspectiva, se sentindo derrotado, talvez por fora sorridente, talvez por fora alguém que até demonstra um certo equilíbrio, mas por dentro, por dentro totalmente destruído, totalmente rasgado, dilacerado, gritando, sem perspectiva, e não sabe o que fazer, não sabe mais a quem buscar, talvez você até tenha ouvido falar de Jesus, talvez até você conheça Jesus e seja um discípulo e uma discípula de Jesus, mas em alguma área da sua vida... Satanás tem encontrado um espaço, uma brecha e uma oportunidade para roubar você, para destruir você, e para matar tudo que existe em você, da imagem e semelhança dele na sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Se a história desse homem, terminasse no versículo 5, só nos restava chorar, desistir, e pedir a morte, mas olha comigo o verso 6, o texto diz que algo aconteceu na vida daquele homem, o versículo 6 começa dizendo, quando ele viu Jesus de longe, quando ele viu Jesus de longe, a história daquele homem mudou, e a sua história pode mudar nessa noite quando você se encontrar com Jesus, a verdadeira liberdade, quando você como aquele homem, por mais oprimido que você esteja, por mais enfraquecido que você esteja, por mais ferido que você esteja, colocar os seus olhos, enxergar em Jesus, se correr, ou melhor, correr e se prostrar diante dele, e preste bem atenção, o texto diz, que ele não estava... Completamente lúcido, ele estava nesse processo de luta, ainda que como dominado, que como por demônios, mas isso não o impediu de encontrar em Jesus ou encontrar-se com Jesus a verdadeira liberdade. Sabe por quê? Porque, assim como aconteceu com esse homem, pode acontecer com você que está aqui nessa noite, pode acontecer com você que está aí na sua casa ao se encontrar com Jesus não importa o que você fez, não importa o que fizeram com você, não importa qual ambiente você esteja enfrentando o tamanho o quão ele seja desfavorável, não importa qual sentido esteja sendo a sua, sem sentido esteja, esteja sendo a sua vida, não importa o quão humilhado você se sinta, não importa o quão escravo das suas fraquezas você seja em Jesus assim como aquele homem, nessa noite você pode encontrar a verdadeira liberdade porque o próprio Senhor Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 32 e 36, palavra de Jesus, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, porque se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, eu quero declarar isso para você nessa noite, que chegou aqui nesse lugar, que conectou nesse canal como igreja do Senhor, como alguém que talvez está buscando liberdade, que nessa noite Jesus quer libertar você, Jesus quer restaurar você, e eu quero dar a você duas razões para você acreditar nisso, eu quero dar a você a partir da experiência desse homem, duas razões, porque a realidade desse homem, é a mesma que muitos de nós... Ou enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou um diremos iremos enfrentar? Nós somos alvos fáceis para o maligno. Nós somos presas fáceis para Satanás e seus demônios. Nós não temos força, nós, e não, nós mesmos não temos capacidade, nós e nós mesmos não temos estratégia, nós e nós mesmos não temos resiliência, nós e nós mesmos não damos conta do que Satanás quer fazer na nossa vida. Assim como aquele homem todo homem e mulher que passa por essa vida, não é páreo para a obra de satanás e seus demônios, mas existe, existem duas coisas, que esse texto ensina para nós, a primeira delas, é que apesar do poder de satanás, apesar da estratégia de satanás, apesar da humilhação que você esteja enfrentando, apesar do ambiente desfavorável, apesar de se sentir humilhado, apesar de se sentir sem força muitas vezes para quebrar as correntes, a primeira verdade que eu quero dizer para você nessa noite, e que esse texto diz para nós, e que aquele homem descobriu, é que você pode encontrar a verdadeira liberdade em Jesus, porque só Jesus tem todo o poder. Tem gente que tem medo de satanás, tem gente que tem medo de demônios, tem gente que tem medo, deixa eu dizer para você, você tem que ter a consciência de não brincar, no mundo espiritual, com coisas espirituais, e tem gente que faz isso falando, às vezes cantando, nas suas reações, nas suas emoções, o diabo tem poder, não, deixa eu dizer para você, não, não, o diabo tem muito poder, os demônios têm poder, não, os demônios têm muito poder, isso é verdade, a Bíblia diz isso, a história desse homem mostra o que o diabo, o que os demônios podem fazer com o ser humano, e todos nós estamos sujeitos a isso, o diabo tem poder, tem muito poder, os demônios têm poder, tem muito poder, mas a palavra do Senhor diz para nós, que Jesus tem todo o poder, todo poder, se você observar o versículo 4, o texto diz, que das pessoas que tinham passado pela vida daquele homem, o verso 4 tinha dito que até aquele momento, ninguém era suficientemente forte para dominar aquele homem, para mudar a história daquele homem, para transformá-lo e para libertá-lo daquilo que ele vivia, e os versos 5... O verso 5 vai dizer, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros das colinas, mas quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. O diabo tinha muito poder, o diabo e os demônios tinham muito poder, e eles pintaram e bordaram com aquele homem, até o momento que ele se encontrou com aquele que tem todo poder, toda autoridade, todo domínio, e eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus querido, você que está aqui, você que está com a gente pela internet talvez o diabo tenha pintado com você, esteja destruindo você esteja arrebentando com as suas emoções com a sua fé, com os seus sonhos esteja arrebentando com o seu casamento e talvez você esteja hoje se sentindo escravizado, derrotado, angustiado e eu vou dizer para você satanás tem poder para fazer isso sim os, os demônios têm poder e ele usa pessoas, ele usa estruturas, ele usa empresas, ele usa economia porque o mundo jaz o maligno ele tem muito poder, mas nessa noite, está diante de você e à sua disposição, aquele que tem todo o poder para mudar a sua história, todo poder, o versículo 9 diz, que não era qualquer probleminha, quando Jesus pergunta o nome do demônio que estava naquele homem, qual é a resposta que Ele dá lá, que os demônios dão? Legião, você sabe quantos soldados compõem uma legião romana? A legião é um grupamento do exército romano... Quantos? Seis mil. Uma legião romana era formada por seis mil soldados. Ou seja, não era qualquer capirotozinho. Não era qualquer zepilitrazinho. Não era um demôniozinho, não, 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 não. não. E aí tem gente que fica inventando coisa, negócio de perguntar nome. Ó, deixa eu dizer, deixa eu abrir um parênteses. Negócio de expulsão de demônio, não tem que perguntar nome, ficar fazendo entrevista, RG, CPF do demônio, testemunho de demônio, não tem base bíblica para isso na Bíblia não, tá? Isso não é prática bíblica, nem de Jesus. Esse é o único momento onde Jesus pergunta o nome de um demônio. E ele pergunta para mostrar o poder dele, não para saber quem era o demônio, o nome do demônio, o poder do demônio. Você não precisa de saber o nome de demônio e ficar batendo papo, né, fazendo DR com demônio para expulsá-lo. Não tem negócio de fazer DR com demônio, não, você tem que orar. É oração e jejum e autoridade espiritual e usar o nome daquele que tem todo o poder. Fecha parênteses. Porque tem a turma que acha que tem, eu não sei expulsar, tem que ficar perguntando o nome. Você perguntou não lhe ele já deu uma voadora em você, já Deus, se não tiver fé. Isso, esse texto não dá base para ficar fazendo entrevista com o demônio. Jesus pergunta, por duas razões, a primeira deles, delas é que ele queria mostrar para nós, e deixar muito claro, quem é que tinha todo o poder... Eram cerca de seis mil demônios. A ideia aqui é de que esse homem enfrentava um adversário muito, ou um adversários muito maior do que eles. E a história desse homem representa as muitas forças que se opõem a Jesus o que Jesus quer dizer para nós, é que não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do seu vício, não importa quanto tempo você está sofrendo, não importa o que aconteceu com você, não importa o que você pensa, não importa o que disseram, não importa o tamanho da adversidade. assim como aquela legião de demônios, ao se encontrar com aquele que tinha todo o poder, o texto diz, que se prostra diante dele, e implora a ele, não importa porque no céu, na terra e debaixo da terra, não há outro nome, que não tenha que se dobrar, diante do poder que há no nome de Jesus. Você pode encontrar a verdadeira liberdade em Jesus, porque Jesus tem todo o poder, porque Jesus incorpora em si o poder de Deus. E se você observar Filipenses capítulo 2, a partir dos versículos, versos de 5 a 11 o texto diz que o poder de Jesus, não vem por Ele ser o Filho de Deus simplesmente, mas pela sua obediência, por ter pago o preço, e por na cruz do Calvário ter rasgado o escrito da dívida, diz Paulo Filipenses do capítulo 2, a partir do versículo 5, Jesus, Ele não teve por orgulho e vaidade, de ser igual a Deus, ficar lá no trono, mas Ele abriu mão disso, se humilhou, passou pelo que eu e você passamos, se sujeitou a ser humilhado, cuspido, se sujeitou a ser tentado por Satanás, no deserto e ao longo de toda a sua vida e principalmente nos três anos de ministério público, ele se sujeitou e o texto diz em Filipenses que ele foi obediente a ponto de morrer, e morrer na cruz do Calvário, da forma mais humilhante e vergonhosa, para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, para pagar a minha liberdade e a sua liberdade, mas diz as Escrituras em, em Filipenses capítulo 2... Que por isso, Deus o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o um nome que é sobre todo o nome, para que é o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você pode encontrar a verdadeira liberdade em Jesus, porque só Jesus tem todo o poder é por isso que Jesus pergunta, e a segunda razão pela qual Jesus pergunta o nome, é porque naquela época, saber o nome de alguém, quando você perguntava o nome de alguém, você dizia o seu nome, culturalmente era a ideia de dizer que você tinha o um poder sobre essa pessoa, você tinha autoridade sobre essa pessoa, era uma questão cultural, quando Jesus pergunta qual é o seu nome, ele está dizendo, eu quero saber quem você é, eu tenho autoridade sobre você, ao perguntar o nome, Jesus revela o seu poder superior, é como se ele, se ele, se ele, se ele dissesse assim, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem com quem vocês estão falando, na verdade o que Jesus queria fazer era desmascarar para todos que estavam ali, desmascarar os demônios, desmascarar quem estava por trás daquele homem, sabe, a poder no nome de Jesus, e há poder para desmascarar quem está agindo através da sua vida, quem está agindo no seu casamento, quem está tentando destruir você, quem está tentando matar você, e o nome de Jesus é tão poderoso querido que aqueles demônios que se achavam, aqueles demônios que faziam e aconteciam, aqueles demônios que sabe-se lá há quanto tempo, estavam arrebentando aquele homem, envergonhando aquele homem, fazê-lo ficar preso em correntes, botando aquela região toda com medo, se borrando de medo... olha o que diz o versículo 10, o texto diz, que eles fazem o quê? qual é a atitude deles quando eles estão diante de Jesus? Eles fazem o quê? E imploram. Mas não eram os caras? Não eram os demônios? Não eram os luciferianos? Não se achavam os donos do mundo? Deixa eu dizer para você, não importa o que esteja escravizando a tua vida, destruindo a tua vida, roubando você. Clame pelo nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus, entregue a sua dor a Jesus, busque a Jesus dia e noite. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida porque não importa o tamanho daquilo ou daqueles que estão tentando escravizar e destruir você, diante do nome de Jesus, eles vão implorar, eles vão se dobrar, aqueles demônios reconhecem que Jesus tinha poder absoluto sobre eles, os demônios tinham medo, e é interessante, que eles imploram, que Jesus não os mandasse dali, porque na verdade, o que eles tinham medo? Eles tinham medo de serem enviados para o castigo eterno, para a ideia de abismo. E é interessante, né, que a gente parece, acha assim, a Jesus então negociou com eles? Jesus aceitou o pedido deles? Não, a ideia é de mandá-los, primeiro uma manada de porcos, que eram animais imundos. E o que que acontece com os porcos? O que que o texto diz? Se jogam aonde? No mar, e o texto diz o que acontece o que eles saem nadando? Hã? Morre é afogados, Jesus os mandou para o mesmo lugar, a ideia simbólica é de abismo mesmo, é de abismo, sabe, nessa noite eu quero desafiar você, a encontrar a verdadeira liberdade em Jesus, porque só Jesus tem todo o poder, Ele não negocia com demônios, Ele não negocia com enfermidades, Ele não negocia ao nome de Jesus, tudo e todos tem que se dobrar, e a vontade dEle, tem que se cumprir. Talvez você não tenha força, talvez você não tenha capacidade, talvez você não se sinta é, capaz, mas se nessa noite, você clamar pelo nome de Jesus, você vai experimentar, aquele que tem todo o poder. Tem uma canção, que a gente cantava alguns anos atrás... Cuja letra é a poesia diz assim, há momentos que na vida nós pensamos em olhar para trás. A gente pensa em desistir. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Você está escravizado, você está humilhado, um ambiente hostil, você não tem forças. É o que, que diz a canção? Quem lembra? E clamamos o nome de Jesus. Aí o poeta repete, inspirado pelo Espírito Santo. E clamamos o nome de Jesus. E se não for suficiente, se a luta continuar, e clamamos o nome de Jesus, Por quê? Ele nos ajuda a carregar a cruz. Jesus tem todo o poder, seja o que for que está oprimindo você, que está destruindo você, que está angustiando você, creia querido e querida em nome de Jesus, há poder no nome dele, para que você seja liberto hoje, para que esse processo de libertação comece hoje. Mas há uma segunda razão que eu quero compartilhar com você, ela está no versículo 15. O texto diz, e nós a história, que depois daquele diálogo, Jesus liberta aquele homem. Jesus expulsa os demônios, Ele muda a história daquele homem. O versículo 15 vai dizer, que as pessoas que estavam ali, foram contar para outros, e quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, sabe a segunda razão que eu quero dar para você, para que você nessa noite busque e encontre a verdadeira liberdade em Jesus, é que só Jesus pode dar uma nova direção para a tua vida, só Jesus, sabe talvez você até saiba da primeira parte, Talvez você já saiba que é poder no nome de Jesus, você canta, você lê a Bíblia, você tem o um Salmo 91 aberto aí na sua casa, né? Você tem adesivo no seu carro, talvez no, 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 no seu, na sua casa lá, tem gente que ainda tem quadro na parede, né? Você tem um quadro lá, antigamente, ah? ah, quadro A Arca de Noé, antigamente tinha um quadro, lembra lembro da casa da minha avó, lembra, não sei quando tinha, da casa da minha avó, eu não lembro, faz muito tempo. Batei na cara de alguns aí, no quadro que tinha os dois caminhos, lembra? Tem gente até que tem esse quadro lá, o caminho estreito, a porta larga, o caminho. Quadro com versículos, a camisa, talvez você saiba de todas essas coisas. Mas talvez, você nunca tenha tentado de verdade dar a Jesus a oportunidade para libertar você, para dar uma nova direção para a sua vida. Talvez você saiba que o nome de Jesus tem todo o poder mas você esteja buscando a solução em outras coisas, talvez você procurou na religião, você procurou no dinheiro, você procurou nos amigos, você procurou no sucesso, você procurou na balada, você procurou em tantas coisas. E continua como esse homem, atormentado, angustiado e oprimido. O texto diz que quando as pessoas olharam para aquele homem, perceberam que ele era alguém, que ele era alguém diferente. Aquele homem que é descrito no início do capítulo 5, se rasgando, se cortando, morando em sepulcros, acorrentado, algemado, olha como é que o autor bíblico descreve, a Bíblia diz que o homem, que havia sido possesso da legião de demônios, ele estava, primeiro, assentado, como é que ele vivia antes, o texto diz que nós lemos? Amarrar, ou ele estava acorrentado, e quando não estava acorrentado, ele estava como? Andando sem destino, gritando e se cortando... Ele tinha encontrado a liberdade, ele podia se assentar, ele podia escolher, ele tinha retomado o seu equilíbrio, a sua sanidade, o seu poder de decidir, mas o texto diz que ele estava assentado, se ele se rasgava e ele se cortava, você imagina o estado e que tipo de roupa esse homem usava? O texto diz que ele estava vestido, mas mais do que isso, o texto diz, e termina dizendo que ele estava em perfeito juízo. Jesus tinha dado a ele, a capacidade de escolher para quem viver, e por quem viver. Sabe, Jesus não vai te obrigar a nada, Jesus não vai te impor nada. Mas quando você clama pelo nome de Jesus, quando você busca por Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus... Você vai perceber que Ele é o único que pode dar uma direção à sua vida. A religião vai te prometer isso. Os falsos profetas vão te prometer isso. Uma carreira promissora vai te prometer isso. O dinheiro vai te prometer isso. A fama vai te prometer isso. Os amigos vão te prometer isso. A medicina vai te prometer isso. Mas ao longo da história, e a história desse homem mostra para nós que só Jesus pode dar a você a oportunidade de recomeçar, só Jesus pode dar a você a liberdade de escolher servi-lo e viver tudo o que Ele tem para você, tudo para o qual você foi criado, é isso que o apóstolo Paulo diz escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, se alguém permanece em Cristo, se alguém vive com Cristo, se alguém é de Cristo, o que, é que diz o apóstolo Paulo? Uma nova criatura é as coisas velhas, e eis que, alguma coisa se fez nova, tudo, 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 Jesus restaurou o juízo, Jesus restaurou a dignidade, Jesus restaurou a possibilidade dele se vestir, Jesus restaurou a autoestima, Jesus restaurou a imagem, sabe a minha pergunta para você nessa noite… É até que ponto você está disposto a permitir que Jesus tome o controle e dê uma nova direção? Até que ponto você crê que Jesus pode dar uma nova direção para você e te dar a liberdade de recomeçar? Até que ponto você acredita que Jesus tem poder para te fazer livre? para recomeçar apesar dos teus vícios, apesar das tuas paranoias, apesar das tuas dores, apesar dos teus medos, apesar das burradas que você já fez, apesar daquilo que fizeram com você, na sua infância, na sua adolescência, talvez um abuso, talvez uma acusação, talvez uma traição, talvez uma dispensa injusta depois de uma vida dedicada a uma empresa, talvez uma traição no casamento, no relacionamento, talvez um abuso sexual talvez uma violência física, talvez um pai e uma mãe, que te abandonaram e te rejeitaram, talvez mentiras e calúnias que levantaram contra você e destruíram a sua imagem, talvez, histórias que contaram a seu respeito e até hoje você é escravo, escravo delas. Sabe, me chama muita atenção, no final dessa história... É que depois que tudo isso aconteceu, teve gente, se você observar o versículo 17, que pediu Jesus para que saísse dali. Muito provavelmente, dizem os estudiosos, que eles estavam preocupados com aquilo que eles iam perder, porque haviam outros criadores de porcos na região, essa é uma das possibilidades. E apesar de tudo que Jesus podia oferecer, apesar de tudo que Jesus tinha feito eles estavam mais preocupados com aquilo que eles iam perder, ou com o prejuízo que eles poderiam ter, vai que aparece outro endemoniado e Jesus manda para os porcos de novo? Sabe, talvez, você ainda continue escravizado, continue exposto, porque você não está disposto a abrir mão e pagar o preço, para que Jesus possa fazer uma mudança na sua vida e te dar liberdade que só Ele pode dar, talvez seja abrir mão de falsos amigos, talvez seja abrir mão de métodos, que não são aqueles com os quais Jesus concorda, talvez seja abrir mão de um relacionamento violento, abusivo, promíscuo sexualmente, talvez seja abrir mão de amigos que se dizem seus amigos mas que só te fazem mal e você sabe disso, só te levam para o abismo. A minha pergunta é, do que, que você precisa abrir mão nessa noite, para que você possa experimentar Jesus e a liberdade que Ele pode te oferecer e que Ele quer te oferecer? Talvez você tenha chegado até esse ponto da sua vida, escravizado, e como aquele homem humilhado, com um ambiente hostil, se sentindo sem esperança, porque talvez por diversas outras vezes, Jesus já tenha passado pela sua vida, como passou pela vida daquele homem. Jesus já tenha passado pela sua casa, pela sua família, outras vezes. E você fez como essas pessoas. Talvez para não ter que abrir mão de amigos, não ter que abrir mão de companhias, não ter que abrir mão de um namoro, não ter que abrir mão de um relacionamento abusivo. Você como essas pessoas pediu que Jesus desse um tempo e a escolha é sempre sua, o convite de Jesus para você nessa noite, é que você tenha um encontro com Ele, experimente a verdadeira liberdade que só Ele pode oferecer, a pergunta é se você acredita nisso, a pergunta é se você acredita que o nome de Jesus, e que Jesus tem todo o poder para dar a você a liberdade que você precisa, a questão é se você nessa noite, acredita que Jesus pode te dar uma nova direção. Se você acredita que Jesus pode te dar a oportunidade de você começar de novo. Porque não adianta você saber que Jesus tem todo o poder. Não adianta Jesus passar pela sua vida. Assim como não adiantaria aquele homem saber que Jesus tinha todo o poder, que ele era o filho de Deus. Não adiantava Jesus ter passado por ele e pela vida dele. Se ele mesmo com toda a sua pressão não tivesse forças para aclamar, e talvez você diga, ah pastor, mas ele não estava possesso, olha como é que o texto diz, ou como o texto termina, melhor dizendo, verso 18, o texto diz que quando ele havia recobrado a sua consciência, a sua autonomia, ele podia até fugir, ele podia fazer outra coisa, ele podia cuidar de porco, mas o texto diz o versículo 18, e quando ele recobra a sua consciência, Jesus ia passando, ia seguir, porque ele tinha coisas para fazer, ele tinha outras pessoas para alcançar, ele tinha outros milagres, ele tinha outros para curar, outros para salvar, mas a gente encontra esse homem, que estiver endemoniado, verso 18, suplicando a Jesus que o deixasse ir com ele. Aquele homem havia escolhido por Jesus. Aquele homem havia escolhido por Jesus. A minha pergunta nessa noite para você é, você acredita que Jesus tem todo o poder, para trazer liberdade para a sua vida nessa noite? A segunda pergunta que eu faço para você nessa noite é, você está disposto, e disposto a permitir que Jesus dê uma nova direção para você? Você está disposto a abrir mão do que for necessário? Para que Jesus dê a você um novo começo? Eu queria que você fechasse os seus olhos e abaixasse a sua cabeça. Porque a resposta que você precisa dar, não para mim, mas para Jesus essa noite, é se nesses dias de desespero, quando, quando há tanto medo, tanta incerteza, um ambiente hostil... Esses dias talvez, onde só você sabe o tamanho do seu desespero, só você sabe o quanto a tua alma está gritando, o quanto o teu coração está gritando, o quanto você tem sangrado. A questão é, você acredita que Jesus tem todo o poder para mudar a sua história? A pergunta é, você acredita, está disposto a abrir mão para que Ele... Mude a sua história e dê uma nova direção para a sua vida. Só você pode responder isso Jesus. Se você quiser dizer sim para Ele nessa noite, seja qual for o tamanho da sua dor. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Eu quero convidar você que está aqui presencialmente a deixar o seu lugar, sair de onde você está e vir aqui à frente, eu quero orar para você, você que está no chat, eu quero convidar você no chat dizer assim, dizer, eu acredito, que Jesus pode me fazer livre, que Jesus pode, eu quero experimentar, coloque assim, eu quero experimentar a verdadeira liberdade de Jesus hoje, você que está no chat, você que está aqui no templo, eu quero convidar você a vir aqui à frente, eu quero fazer uma oração para você, isso, tem algo que está te angustiando, está te escravizando, está te matando, está te entristecendo, sai do seu lugar isso, pode vir, Deus te abençoe, talvez é uma área da sua vida, talvez é um pensamento, talvez uma acusação, talvez um medo, um trauma, uma dor, talvez você já é até um crente de Jesus, é um discípulo, uma discípula de Jesus, mas tem algo... Lá na tua alma, que continua como esse homem Satanás está usando isso para te esbofetear Para te acusar Para te entristecer Para dizer que não tem jeito Para dizer que você não vale nada Jesus está passando aqui nessa noite Como passou pela vida daquele homem Jesus está aqui para quebrar essas correntes Jesus está aqui para te dar uma nova roupa Construir uma nova história Jesus está aqui Para que quando os demônios o te atormentar, não seja você, mas é Ele quem vai dizer, esse é o meu filho, essa é a minha filha, se prostre diante de mim, porque você não tem mais poder sobre essa área da vida dele, você não tem mais poder sobre essa área da vida dela, a ferida que foi aberta, diz o Senhor Jesus, eu estou fechando nessa noite, a acusação que fizeram, diz o Senhor Jesus, eu estou dizendo que ele e ela estão perdoados, pelo preço que eu paguei na cruz, o abuso que ele sofreu, o abuso que ela sofreu, diz o Senhor Jesus, eu o restaurei, eu a restaurei, eu lhe dei o um que está aqui no chat seus pais podem ter te abandonado sua mãe pode ter te abandonado e os demônios estão dizendo que você não tem pai nem mãe Jesus está dizendo nessa noite Deus está dizendo você é o meu filho você é a minha filha eu me alegro em você eu me alegro em você eu morri para você viver eu morri para que você fosse livre acredita sai do seu lugar e vem dizer para Jesus faça como essas pessoas no chat, eu estou acompanhando aqui pelo chat diga aí no chat, isso Deus abençoe cada um de vocês no chat aqui, vai dizendo eu acredito eu acredito, eu acredito na verdadeira, eu tomo posse na liberdade que Jesus me oferece Para alguns é num ato, para alguns é o início de um processo de uma nova vida mas a questão é você reconhece que Jesus tem todo o poder? você acredita nisso? você acredita? você acredita que Ele pode dar uma nova direção na sua vida? você está disposto a abrir mão do que for preciso? de quem for preciso? saia do seu lugar e faça como aquele homem o texto diz que quando ele olhou e ele viu Jesus de longe correu e se prostrou diante dele aqui no templo, se levanta vem e corra, não é para o pastor não é para o altar não, mas para Jesus que está aqui nessa noite, é um gesto simbólico você que está no chat você diga aí é um gesto simbólico dizendo eu, eu, eu quero experimentar a verdadeira liberdade de Jesus, eu creio eu acredito que Jesus pode me fazer livre Deus te abençoe Amanda Deus abençoe cada um de vocês aqui no chat Deus abençoe Jesus está nesse lugar, você quer vir ainda, nós vamos cantar, mas você que está aqui no templo, quer vir, sai do seu lugar, talvez o diabo está dizendo, não, você não vai conseguir, bobagem, ah, você está com vergonha, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar, dane-se o que as pessoas vão dizer. O que as pessoas vão falar Para quem quer ser livre Vale o que Jesus está dizendo a seu respeito Ele ama você Ele morreu por você Ele deu a você a oportunidade De viver uma nova vida A questão é você acredita Eu não estou perguntando se você acredita em você Eu não estou perguntando se você acredita nas suas forças Eu não estou perguntando se você acredita na sua capacidade Eu não estou perguntando se você acredita Que o outro ou a outra vai mudar O que eu estou perguntando o que o evangelho de Jesus está perguntando é, você acredita no poder que é no nome de Jesus? Você acredita que Ele pode te dar uma nova direção? Que Ele pode, como aquele homem, te libertar do vício? Te libertar da amargura? Te libertar da acusação? Sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos terminar orando. Você que está no chat, isso continue. Deus te abençoe, Luiz, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Levi. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Cleide Matsuda, Deus te abençoe, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, quero convidar aqueles que estão aqui no templo a ficarem de pé, se estiver na sua casa, fique de pé onde você está, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, fique de pé, com esse gesto. sai aí, sai de baixo da coberta, afasta para o lado das cadeiras, fique de pé e declare, faça como aquele homem fez. Declare aqui no mundo espiritual, nesses dias de desespero, quando há medo, quando há incerteza, quando a gente se sente escravizado, eu quero declarar que eu acredito em Jesus. Acredito no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, no Deus que abre todas as portas que não estão fechadas e que aquelas que não são para ser abertas, Ele não vai deixar abrir. Que a minha vida pertence a Ele e eu escolhi viver Dele, por meio Dele e para a glória Dele. Você acredita nos seus lábios e diga? nesse dia.